0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Wat nieuw is, is het lid 4, dus specifiek voor bouwwerken. En daar staat in dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt. Op 1 januari 2024
0: treedt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Dit stelt een aantal nieuwe eisen aan aannemers in de bouw. Hoe dit de bouwpraktijk gaat veranderen, daarover praten we in deze Licht op Legal met Frederike Lintsen. Zij stelt zich even voor.
1: Ja, dankjewel. Ik ben uh, Frederike Lintsen. Uh, ik ben advocaat-counsel in het team Omgevingsrecht. En mijn specialisaties zijn overheidsaansprakelijkheid en daarvoor zitten we hier natuurlijk bouwrecht. En Frederike is
0: daarnaast vijf jaar advocaat in loondienst geweest bij de gemeente Amsterdam... en heeft daardoor veel ervaring opgedaan met bouwprojecten in de publieke sector... waaronder de verbouwing van het Centraal Station. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Frederike, de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, oftewel de WKB, komt er volgend jaar aan. Wat is dat voor wet?
1: Ja, de uh, WKB is een nieuwe wet... Uh, en die wet heeft als doel uh, de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren. En daarvoor uh, wordt een aanpassing doorgevoerd in zowel het publiek als het privaatrecht. En als je eerst even kijkt naar dat publieke recht, um, daar is echt een hele stelselwijziging op komst. En als ik dat heel kort samenvat, verandert, uh, verplaatst, zo moet ik het zeggen, het toezicht zich van vooraf uh, naar toezicht af. Achteraf. Daar valt heel erg veel over te zeggen, maar daar wil ik het vandaag eigenlijk niet over hebben. Want met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in het privaatrecht. Met hetzelfde doel, verbetering uh, van de kwaliteit van bouwwerken. En in het privaatrecht wordt dat gedaan door de aannemer veel duidelijker verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit en de positie van de opdrachtgever te verbeteren... zodat die opdrachtgever uh, meer invloed uh, uit kan oefenen op de kwaliteit. En ik hoor
0: je zeggen, de aanneming van bouwwerken. Voor alle duidelijkheid, dit zit dus niet op alle aannemingen van werk...
1: Dat klopt. Uh, Aanneming van werk is een breder begrip. Uh, Daar valt uh, ook bijvoorbeeld onder uh, de aanneming van schilderwerk. uh, De aanleg van een tuin. In de wet is het gedefinieerd als het realiseren van een werk van stoffelijke aard. Uh, En deze wet uh, ziet echt op bouwwerken. Daarbij moet ik uh, helaas, zou ik bijna zeggen, toevoegen dat de wet niet heel duidelijk is... Over de definitie van een bouwwerk. In de toelichting heeft de minister aangesloten bij de definitie zoals die in de omgevingswet komt. Uh, Maar dat lijkt wat beperkt te zijn. Dus het begrip is niet helemaal duidelijk gedefinieerd. En het zal in de praktijk moeten blijken hoe uh, het begrip concreet uitgelegd moet worden. Dus een hele grote
0: verbouwing van iets kan ook een bouwwerk zijn.
1: Dat kan ook een bouwwerk worden, ja. De grootste uh, discussies zal plaatsvinden, zeg maar, in het publiekrecht is een bouwwerk gedefinieerd op een bepaalde manier. Daar wordt bij aangesloten. Um, maar de vraag is of dat helemaal to- toepasbaar is, ook op private recht. Maar uh, ook daar valt heel veel over te zeggen. Dus uh, als iemand daar meer over wil weten, dan uh, neem even contact op, zou ik zo zeggen. Helder, je sprak over vijf wijzigingen. Wat gaat er veranderen? Ja, het zijn vijf wijzigingen uh, in het privaatrecht. Uh, Drie daarvan zien op de aanneming van bouwwerken in het algemeen. En twee gaan echt over consumenten. Die zien echt op uh, de consument als opdrachtgever voor de bouw van een woning. Die eerste drie zijn wat mij betreft het belangrijkste. Dus de drie wijzigingen die zien op de aanneming van bouwwerken in het algemeen. En die gaan over de waarschuwingsplicht, uh, de introductie van een opleverdossier... en de verschuiving van de aansprakelijkheid bij oplevering van het werk. Lijkt me een compacte opsomming. Laten we bij de eerste beginnen.
0: De waarschuwingsplicht. Wat moet ik me daarbij voorstellen en wat gaat er veranderen?
1: Ja, de waarschuwingsplicht uh, die bestaat al in het huidige BW. Dat betekent heel heel, uh, compact dat... uh, een aannemer bij de uitvoering van het werk verplicht is om te waarschuwen voor fouten in, bijvoorbeeld in het ontwerp, uh, maar ook in situaties die hij tegenkomt. Uh, soms is er wel een voorbeeld van een afschot wat niet, uh, wat niet goed ligt, zeg maar. Nou, als hij dat ziet, dan moet hij daarvoor waarschuwen. Uh, dat zit er al in. Uh, daar wordt iets aan toegevoegd. Een extra lid, zeg maar, uh, wordt aan dat artikel toegevoegd. Um, en wat met name wijzigt, is dat de aannemer schriftelijk moet waarschuwen, heel ondubbelzinnig. Um, hij moet het ook rechtstreeks aan de opdrachtgever richten, die waarschuwing. In de praktijk heb je nog wel eens directievoering of gemachtigde, uh, maar de wet zegt echt dat aan de opdrachtgever gewaarschuwd moet worden. En wat denk ik de belangrijkste wijziging is, is dat de aannemer heel concreet moet zijn in wat de gevolgen zijn van. Uh, De fout die hij gezien heeft. Dus wat betekent het in geld, in kwaliteit, in uh, planning, et cetera. En maakt dat eens concreet? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, bijvoorbeeld dat als hij ziet dat er in het ontwerp een afschot zit... en dat uh, dat dat niet goed ontworpen is... dat hij bijvoorbeeld zegt van joh, uh, je moet dat schuim naar aanleggen. Ik ik ben natuurlijk geen techneut, (laughs) maar ik kan me zo voorstellen dat hij zegt van... joh, als je dit niet anders ontwerpt, dan blijft er water staan. Dan kan je waterschade krijgen. Maar hij moet dus ook, denk ik, zeggen hoe je dat zou kunnen oplossen... Um, en nou ja, wat ik zei, wat het gaat kosten... en hoe ver dat nou precies rijkt, daar is best wel wat discussie over. Daar is de wettekst ook niet helemaal duidelijk in. Um, nou ja, We komen daar misschien zo nog wel op, maar het advies aan aannemers zou wel echt zijn... wees zo duidelijk en concreet mogelijk. Uh, en daar waar je het niet weet, geeft ook aan in je waarschuwing. Je moet het dus constateren en dan met een soort
0: oplossingsrichting komen. Lijkt me redelijk. Het andere wat je noemde is een opleverdossier.
1: Ja, dat is een, een heel nieuw artikel. Hè. De waarschuwingsplicht was er dus al en wordt aangevuld. En het opleverdossier is eigenlijk een nieuw uh, artikel. Dat uh, zegt dat op het moment dat het werk klaar is voor oplevering... Uh, de opdrachtnemer, meestal de aannemer, een dossier moet overleggen... wat volledig inzicht geeft in de nakoming van de overeenkomst. En dat is een stukje uit uh, de wettekst zelf. En dan geeft de wettekst een, een minimum vereisten. Zo, uh, zo wordt je bijvoorbeeld verplicht om een beschrijving op te nemen... ...van de materialen die je hebt gebruikt. Uh, en je moet de gegevens en bescheiden die nodig zijn... ...voor uh, gebruik en onderhoud opnemen in het opleverdossier. Um, maar gezegd moet wel worden dat het, niet, dat het artikel niet uitblinkt in duidelijkheid. Um, want je kunt hem heel breed trekken. Het zijn alle bescheiden die inzage, volledig inzage geven... ...in de nakoming van de overeenkomst. Ja, en dat kan je natuurlijk heel breed trekken. En daar, is, daar geeft het artikel niet heel erg een duidelijke grens in. Ik kan me voorstellen dat dit iets is wat je wil als opdrachtgever. Want ik
0: ken genoeg verhalen dat je achteraf iets wilt vervangen... en dan heb je geen idee hoe iets geplaatst is.
1: Ja, ik denk dat dit de achtergrond is. Ik wil er wel één kanttekening bij plaatsen. Hè? Kijk, in theorie kan je ook als aannemer dan zeggen... nou, ik geef jou gewoon als opdrachtnemer echt alles wat ik heb. En de vraag is of je dat wil. want Heel veel van die stukken zijn voor jou misschien helemaal niet relevant en dan moet je er helemaal in gaan zoeken hè, waar zit nou dat wat ik nodig heb. Dus ik, ook hier, uh, als je kijkt naar het advies wat ik zou geven, is dat ik toch zeg, spreek gewoon met elkaar duidelijk af wat er in je opleverdossier zit. En dat mag ook, want het is van regelend recht. Dus je mag hier... Van afwijken. Je mag samen bepalen hoe je dit inricht.
0: Als laatste sprak je over aansprakelijkheid. Dat wil natuurlijk niemand zijn. Wat gaat er veranderen?
1: Ja, daar verschuift wel echt heel wezenlijk iets. Um, misschien eerst even het oude recht, hoe het nu geregeld is. Op dit moment is het zo dat een aannemer uh, op het moment van oplevering... of eigenlijk na de oplevering niet meer aansprakelijk is... Uh, voor gebreken die de opdrachtgever... Uh, op het tijdstip van oplevering had moeten ontdekken. Zo staat het in uh, lid 3 van dit artikel op dit moment. Uh, dat is een relatief element, hè? had moeten ontdekken. In de praktijk betekent dat eigenlijk dat de opdrachtgever... na oplevering van het werk gewoon verantwoordelijk... en aansprakelijk en risicodragend is. Um... Wat nieuw is, is het lid 4, dus specifiek voor bouwwerken. En daar staat in dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt. Dus uh, dat is eigenlijk heel objectief. Iets is namelijk wel of niet ontdekt. Uh, En dat is wel echt een verschuiving. Dus het hele had moeten ontdekken, dat is eruit. Dus dat betekent dat het erop neerkomt dat de aannemer aansprakelijk blijft voor alles? Ja, voor alles uh, wat niet ontdekt is. Kijk, En dat, dat gaat natuurlijk in de praktijk uh, de discussies opleveren. Um, ik zie ook wel een linkje met het opleverdossier waar we het net over hadden. Um, het, de vraag is ook een beetje waar de bedrijf, bewijslast uh, gaat liggen. Uh, maar ik denk dat hier de aannemer wel echt aan de, aan de lat staat, zoals het heet. Dus als een uh, opdrachtnemer een gebrek ontdekt heeft en die stelt jou als aannemer aansprakelijk... dat je dan als aannemer moet gaan aantonen dat het ontdekt is. Dus die aansprakelijkheid verschuift in belangrijke mate naar
0: de aannemer toe. Maar het lijkt me ook niet redelijk dat dat tot in een eeuwigheid zo blijft. Ergens moet het een keer klaar zijn. Ergens
1: moet het een keer klaar zijn, zeker. Uh, nou, daarbij is allereerst van belang dat op het moment dat je een gebrek ontdekt... je sowieso de wettelijke plicht hebt om tijdig te klagen. Dus je mag dan niet jaren wachten met klagen... Uh, dan schrijft de wet uh, voor um, dat je binnen twee jaar na protesteren verjaart je uh, rechtsvordering. Dus als je niet binnen twee jaar na je protest een uh, procedure aanhanger hebt gemaakt, dan verjaart het in principe. En het verjaart sowieso in geval van aanneming van bouwwerken na twintig jaar. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je op het moment dat je een gebrek ontdekt, dat je... Hoe gaat dit nou allemaal in de praktijk? Kan je me daar een voorbeeld van geven? Zeker. Als je kijkt even met waar we net mee eindigden... die verschuiving van de aansprakelijkheid. Ik denk dat daar belangrijk is... uh, dat uh, de de wet in werking treedt op 1 januari... maar hiervoor overgangsrecht uh, van toepassing is. En dat zegt dat deze wijziging geldt op contracten... die na 1 januari gesloten worden... Um, dus dat betekent dat, die, dat het even duurt hè, voordat dat uh, echt in de praktijk werking gaat krijgen. En voor deze bepaling uh, geldt dat je ervan af kan wijken. En als je dat wil, dat je dat in de overeenkomst moet doen. Dus dat mag niet in algemene voorwaarden, ook niet in algemene voorwaarden als de UAV of de UAVGC. Dus je zult heel expliciet moeten afwijken. En ik denk dat dat op korte termijn dat voor de praktijk het belangrijkste is. En ik ben er ook best wel benieuwd naar of dat veel zal gaan gebeuren. En het opleverdossier, wanneer treedt dat in werking? Ja, dat is een hele goede vraag, want het opleverdossier, uh, daar wordt nog aan het overgangsrecht gewerkt. Uh, Dus die treedt voorlopig nog niet in werking. Uh, Wanneer dat is, dat weten we nu nog niet. Dus daar verandert eigenlijk nog niet veel op op korte termijn. Uh, En dat geldt Anders, en dat is denk ik wel heel erg belangrijk, voor de waarschuwingsplicht. Want die uh, treedt uh, in werking op 1 januari 2024, maar die gaat ook direct werken. Dus ook voor lopende contracten. En daarbij is denk ik belangrijk dat de vraag is, uh, stel dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Want de waarschuwingsplicht mag je wel van afwijken bij algemene voorwaarden. Uh, stel dat die van toepassing zijn, dan vraag ik me af hoe dat uh, werkt uh, voor lopende contracten. Want je mag wel afwijken, maar op het moment dat je die algemene voorwaarden afgesproken hebt, uh, gold deze wet nog niet. Dus ik kan me voorstellen dat gezegd wordt dat uh, in principe die waarschuwingsplicht voor alle contracten gelden. En daar zul je daar vanaf dat moment dus ook rekening moet houden met de eisen die daar gesteld worden. Of als alternatief mailen, we houden de algemene voorwaarden van toepassing. Bijvoorbeeld, ja, expliciet bevestigen dat je met elkaar afgesproken hebt om uh, daarvan af te wijken. Of misschien zelfs een uh, aanvullende overeenkomst te maken op dat punt.
0: Frederik, als we nou één lijn uit alles wat we besproken hebben kunnen halen. Wat is dat? Wat zou je de luisteraar mee willen geven?
1: Ik denk dat vooral die waarschuwingsplicht belangrijk is omdat die direct in werking treedt. Hè. Als, je, als ik zeg wat zou ik willen meegeven is het uh, één... Hou in je contractering op dit moment uh, rekening met de verschuiving van de aansprakelijkheid. Dus vanaf 1 januari. En uh, twee, en toch de belangrijkste, de waarschuwingsplicht. Hou er rekening mee, die begint direct. uh, Dus uh, als aannemer, opdrachtnemer, zijnde, hou je daar ook direct aan. Frederike, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Nou ja, ik heb al gezegd, er valt heel veel meer over te zeggen. Als je meer wil weten, kun je me altijd uh, bellen. Of mede op vrederikelinsen Mijn nummer vind je op de website. Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren
0: via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.